0: Seja muito bem-vindo a mais um Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco, que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Wendel Souza e vamos para o episódio número 21 dessa nossa editoria periódica. Fico muito feliz em estar aqui novamente participando do podcast e ansioso para tratarmos sobre esse tema. E aqui junto comigo, para conduzir esse episódio, tem uma voz bastante conhecida dos nossos ouvintes, que é a do Tailã. Taylan. Se apresenta para os nossos ouvintes e fica à vontade para introduzir o tema também. Fala pessoal, Tailão tá Oliveira aqui falando. É, bem, eu tô bem
1: ansioso também para esse episódio, viu, Wender? Hoje a gente trouxe uma casa de peso aqui conosco, para nós tratarmos a respeito de renda variável no ambiente global. Renda variável já é bem interessante, né? Então, Exato. a gente vai tratar aqui no, no ambiente global. Já tem um aspecto mais amplo. Claro, a capacidade de ações no exterior contribuir com a diversificação do portfólio do investidor. O porquê aplicar lá fora e não apenas aqui no Brasil. As oportunidades frente a um cenário econômico de muitos desafios. E, claro, a contribuição da casa que tem bastante expertise nesse tópico. Eu já vou fazer questão aqui de adiantar a apresentação do nosso convidado. Tiago Harada, gestor da Estratégia de Ações Globais na Verde Asset. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. E por favor, Tiago, se você já quiser se apresentar, falar um pouco de você no mercado financeiro, fica totalmente à vontade.
2: Claro. É, obrigado, Thailand, Wendell, é um prazer estar aqui no podcast com vocês. É uma honra muito grande. Bom, meu nome é Tiago Harada, sou sócio e gestor dos Fundos de Ações Globais da Verde. É, sou formado pela USP em administração e estou no mercado há 15 anos e os 15 anos trabalhando na Verde, produzindo Stuberger, então... É uma grande honra e né? assim, uma grande experiência que eu tive ao longo desse tempo. É, posso dizer que eu fui um dos que entrou ali no meio do turbilhão de 2008. Então... <risos> Você passou por aqui, né? No, enfim, foi num momento de super aprendizado, mas acho que... Deu uma experiência muito boa já, desde... De cara, né? sim. Sim. Então, eu entrei lá na área de risco. É, logo em 2009, o Luiz, já vendo oportunidades, quis montar o time de ações globais. Então, eu diria que a gente foi uma das primeiras casas a montar um time de ações globais há mais de 10 anos. Né? E eu comecei como analista, fiquei analista de, de ações é, durante 10 anos. Nunca olhei uma ação no Brasil, sempre olhando para fora. Sim. E há 3 anos e meio, eu sou gestor do fundo, junto com o Daniel Campeon e o João Julião. Bacana,
1: ótimo, Tiago. Nunca olhou ações no Brasil, viu? É. <risos> Interessante, detalhe curioso. É verdade. Tiago, fala aqui para gente também, além desse teu perfil profissional, que é de muita experiência, bebendo de muito conhecimento com o mestre Luiz Stuberger, gostaria de entender aqui também do seu lado humano. O que, que você faz ali nas horas vagas, no teu dia a dia? Enfim, conta um pouco para gente também. Bom,
2: diria que hoje em dia... É... Minha prioridade 1, 2 e 3 é estar com meu filho, brincar com ele, ele tem um ano de idade. Tenho dormido pouco às vezes, mas acho que faz parte né, de qualquer Existe pai bastante, presente. Né? Mas é, eu adoro viajar, adoro estar em contato com a natureza. Tá, tá ficando um pouco difícil, mas quando dá eu vou surfar também. Acho que é o momento de fazer um esporte que me limpa a mente, que acho que é muito bom para o trabalho também e estar em contato com a natureza. Bacana, Muito Thiago.
1: Mais um esporte aqui para as Olimpíadas do olhar de especialista, <risos> né não? Fala aí, o Nando já está cansado <risos> já de eu mandar essa <risos> Sim, piada, porque eu a gente tenho... já teve, <risos> eu não tem mais graça já, né? Porque a gente já teve pessoas que fazem aqui jiu-jitsu, natação, tem pessoas que pescam, né? Já trouxe alguns convidados nesse sentido, então é isso. Pessoal, vamos lá, é, gostaria de entrar aqui na, no nosso, na nossa pauta, e Tiago, explorando inicialmente isso que você trouxe para nós, desse conhecimento, dessa tua presença profissional na Verde, você já está nessa asset de peso já faz 15 anos, como você muito bem citou para nós, é sócio, gostaria de explorar aqui contigo a filosofia que vocês adotam, para realizar gestão de recursos no exterior, a metodologia que vocês aplicam, se tem regiões específicas que vocês fazem, exposição, enfim, se você
2: puder falar um pouco para a gente sobre isso. Perfeito. É, na verdade, acho que antes de tudo vale citar que olhar para ativos fora do Brasil acho que tá, é, faz parte da história e do DNA do Luiz desde o começo. Né? Então, a Verde, se você for olhar no histórico, desde 2002 o Luiz já tem essa cabeça de olhar pra, globalmente em termos de investimento. Né? O nosso time, tá, como eu disse, ele, o primeiro time com processo de análise começou em 2009, comigo e com o João. É, e o nosso modelo de gestão hoje, de ações globais da Verde, funciona da seguinte forma. Ele é fundamentalmente micro, ou seja, a gente faz um trabalho muito extenso de análise das empresas, dos setores. A gente viaja muito para visitar as empresas, conhecer os managements. Então, a gente faz um trabalho de análise como se fosse um analista é, de Brasil olhando as empresas daqui. Então, a gente faz uma questão muito grande de ter esse conhecimento profundo das empresas. Mas, quando a gente vai para a parte de construção de portfólio, é, a gente tem que lembrar que a gente está numa das melhores casas macro do Brasil e por que não? Né? Nossa obrigação é beber dessa água também. Então, como que funciona o nosso processo? Depois que a gente analisa as empresas e monta ali um, um grupo de empresas que a gente gosta, tá? da, do, da parte micro. A gente separa ela em três caixinhas, basicamente. As empresas que a gente chama de, de value ou valor, que normalmente são aquelas empresas de múltiplo baixo, onde o driver de, de valorização vai ser uma expansão de múltiplo com uma volta de crescimento de lucro. As empresas de crescimento. Então, você tem uma projeção de crescimento futuro muito grande. Normalmente, essas empresas têm múltiplos bastante altos. E a terceira é o que a gente chama de compounders, ou são, seriam as empresas de qualidade. Então, você tem essas três caixinhas e daí a gente vai olhar em que momento do ciclo econômico que a gente está. Então, dependendo, dependendo do ciclo, a gente vai montar uma exposição mais alinhada com esse view macro, mas dentro das empresas que a gente gosta. Então, é mais ou menos assim que a gente funciona. E depois, na, a terceira parte da construção de portfólio, uma parte um pouco mais quantitativa. O nosso fundo ele é bem concentrado, ele roda com 10 a 15 ações, então é realmente são as empresas onde a gente tem uma convicção muito grande, que a gente gosta e conhece. É, só que como é que a gente faz o controle de risco disso? É. A gente tem um controle de volatilidade de cada um dos papéis e do portfólio, então dependendo do cenário a gente vai estar com uma volatilidade maior ou menor. E também a gente faz um controle de correlação. É. É, de cada um dos papéis que estão na carteira e do portfólio como um todo com fatores de risco que a gente mapeia. Então, hoje a gente tem 17 fatores de risco mapeados do mercado. Alguns, em determinados momentos, têm mais importância ou menos importância. Então, por exemplo, cíclicos contra-defensivos. Né? Na época da pandemia, a reabertura da economia versus stay-at-home, que a gente chamava, é, exposição à China... Câmbio, juros... Então, você tem uma sensibilidade muito grande do portfólio, mesmo com poucos nomes, em relação a todas essas variáveis que vão ocorrendo no mercado e muitas delas macro. Né? Então, normalmente, você tem muitos investidores de ações que são simplesmente... Ah, eu, vou, eu compro as boas empresas que eu gosto e vamos surfar o que vier pela frente. A gente compra as ações que a gente gosta, mas estando um pouco mais precavido para esses movimentos macros que muita vez, muitas vezes atropelam o gestor de equities que não olha muito para o lado macro.
1: Uhum. E, Thiago, você citou algo aqui que foi novo no podcast e que eu achei muito interessante. Vocês irem às empresas presencialmente para conhecer estarem ali em loco. Já aconteceu, é claro, que você não precisa citar nomes, por exemplo, de vocês se interessarem por uma ação nos números, mas quando vocês vão realizar a visita, vocês observam, olha... Não é muito interessante, não é bem assim. Já, já teve esse tipo de situação? Essa visita ela é realmente um, um diferencial nesse processo aí de vocês de
2: análise? Ah, com certeza. né assim, Quando as empresas fazem aquele PowerPoint bonito, uhum. fazem, trazem aquele discurso maravilhoso, é, é muito fácil você se encantar por Sim. aquilo, mas assim, o olho no olho, você visitar não só a empresa e o management, mas as operações em si, eu acho que faz toda a diferença com certeza. E
1: ainda mais no, no exterior. Né? Então, ou seja, vocês viajam até lá,
2: conhecem, exatamente. exatamente. E acho que, na verdade, esse é um dos grandes diferenciais nossos. É, a gente já faz isso há muito tempo. Né? Então, existem managements que a gente investe, que eu conheço há 10 anos. E eu fiquei 5 anos visitando eles, conversando com eles, até a gente tomar uma decisão de investimento. Visitando as operações, eram, por exemplo, tem empresas que eram um turnaround. Até a gente ter uma certeza que aquela empresa estava conseguindo entregar o turnaround da empresa. A gente só acompanhou de lado, depois entrou. Então, assim, é um trabalho bastante extenso. Uhum. Demanda bastante solo de sapato. No caso... É, é Paciência para sentar no avião, mas faz parte. <risos> sim,
1: sim. E é um portfólio mais concentrado, de 10 a 15 ações. Então, eu entendo da gestão de vocês que quando vocês é, compreendem que devem entrar em uma posição comprada em uma determinada empresa, é para realmente carregar aquela empresa ao longo do tempo e fazer com que ela traga
2: ali retorno para o, para o cotista, para o investidor. Com é. certeza. A única exceção é justamente esse ajuste macro. Uhum. Então, por exemplo, se a gente está numa empresa que a gente gosta muito, tem uma convicção muito alta, mas ela é extremamente cíclica, e no momento do ciclo está apontando para baixo, talvez faça menos sentido ter essa essa empresa no portfólio. Ou a gente faz um ajuste pelo tamanho da posição. A gente tem uma convicção muito grande que mesmo numa num, desaceleração, desaceleração econômica ela pode funcionar. A gente vai colocar no portfólio, mas talvez a gente faça um ajuste. Não vai ser uma, uma empresa de um tamanho muito grande, vai ser um tamanho menor e a gente faz esses ajustes.
1: Bacana. E, Tiago, vocês têm alguma preferência por região? Ou então vocês aplicam em, por exemplo, Estados Unidos, Europa e Ásia? Ou vocês especificamente se expõem ali à, à economia americana, por exemplo, a mercados mais líquidos? É,
2: a gente não tem uma, uma preferência. Não. Na verdade, a gente tende a seguir o nosso benchmark. Né? O uhum. benchmark do nosso fundo é o MSI AQUI, que é o All Countries World Index. É basicamente um Ibovespa do mundo. Uhum. Então, ele tem aproximadamente 70, 60, entre 60% e 70% de exposição aos Estados Unidos, é, uns quase 20% de Europa, 10% de Ásia, ali principalmente China e Japão, e o resto é, é quebrado lá dentro. Assim. Uhum. Então, o nosso portfólio... É, vai acabar estando mais concentrado em Estados Unidos e Europa, com certeza, mas assim, já investimos em, na China, em Singapura, Taiwan, Japão, assim, a gente não tem uma restrição.
1: Uhum, perfeito. E somente traduzindo aqui para o nosso ouvinte, que você citou a respeito do múltiplo, creio que o mais famoso que tem é o PL, né, que faz uma relação entre preço e lucro. Quando o Thiago trouxe aqui para nós que empresas de crescimento em geral têm um múltiplo elevado, elas podem, por exemplo, apresentar um PL que é bem alto, porque de fato o lucro dessas empresas pode ser baixo no momento atual. Quando a gente compra uma empresa de crescimento, a gente está muito mais verificando uma ideia, algo realmente que traz ali um crescimento ao longo do tempo. Podem ser empresas que vão oscilar mais, porém a possibilidade de retorno também é bem maior. Enquanto aquelas empresas de valor são mais consolidadas, tem um múltiplo mais baixo, porque já tem um lucro que é mais consistente ao longo do tempo. O preço ele não costuma oscilar tanto assim. Entendo aí que dentro do portfólio de vocês, vocês fazem uma boa diversificação entre os dois. É perfeito, chato. perfeito. Vamos lá, Wendel.
0: Pode dar sequência aí. Ótimo, Thailand E agora que a gente explorou com o Thiago bastante a questão da metodologia, né, que a casa utiliza na hora de fazer a gestão. A gente gostaria de saber de você, é, por que investir no exterior? Acho que uma pergunta mais direta, mas é tentar passar para o nosso ouvinte, se é por conta da diversificação, se é por conta do acesso a mercados que a gente não tem muito por aqui. Você poderia explorar um pouco mais desse ponto? Claro,
2: acho que a primeira coisa que vem à cabeça é assim, ter acesso às melhores empresas do mundo. Né? Hoje a gente vive num mundo extremamente globalizado, então é só olhar aqui em volta da gente... né? Apple, Nestlé, Microsoft, Sim. tudo isso são grandes empresas e você investindo apenas no Brasil, você está se limitando a não investir, em, né, talvez, nas melhores empresas, com as melhores oportunidades, melhores inovações do mundo. Né? Não estou fazendo um juízo de valor das empresas brasileiras, mas a gente sabe que o edge da inovação está lá fora. Sim. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Sim. Mas, como vocês mesmos citaram, é, a diversificação é fundamental seja para um portfólio de um gestor, seja na pessoa física. Assim, existem efeitos muito importantes ao longo prazo em termos de retorno, de risco e de retorno. Né? Então, você pode olhar... De du... Eu quebro de duas formas. Um é a diversificação, e dentro da diversificação você vai ter a diversificação geográfica e setorial. E depois também a descorrelação, que é um pouco mais técnico, mas a gente vai tentar passar por isso, que também é fundamental para qualquer carteira, seja de um gestor, seja na pessoa física. Falando de diversificação, olhando setorialmente, se você investe hoje no Ibovespa, no índice, você tem quase ali a maior parte, metade, é commodities e bancos. Então, é extremamente cíclico, né? com empresas talvez com baixa inovação, com uma exposição muito mais macro do que micro. Né? Claro, você tem grandes empresas... Em ambos os setores, mas assim, pensando por longo prazo, uma carteira pessoal, você fala, poxa, é um pouco limitado. E não tem dois setores que são muito grandes e muito importantes lá fora, que um é tecnologia, para vocês terem uma ideia. No Acui, que é o nosso benchmark, tecnologia é 25% do setor, do, do, do benchmark. Sim. Então assim, é uma parte muito grande, onde no Brasil você tem quase zero. Se não me engano, é menos de 1% e assim são empresas sem fazer esses juros de valor. E é difícil comparar com as empresas de tecnologia que a gente tem lá fora. E o segundo setor é healthcare, né? o setor de saúde, que no Brasil você está muito limitado talvez aos planos de saúde, laboratórios. E lá fora você tem as empresas que estão no edge da inovação. Né? Então, as grandes empresas que estão descobrindo a cura do câncer... A cura do Alzheimer, né? as empresas de biotecnologia... E não só isso, você tem empresas de tecnologia robótica, por exemplo, para é, cirurgia. Então, você tem aqueles robôs com aqueles vários braços, onde então você tem um outcome melhor, com mais segurança... Enfim, você tem uma enormidade de oportunidades e essas oportunidades trazem oportunidades de crescimento futuro, logo de crescimento de lucros. Então, sim, são setores muito legais e muito bons e que no Brasil você está limitado a não ter exposição a eles. Hum. É, e da parte, né, acho que isso em diversificação. É, na parte de descorrelação, a gente vai para uma parte um pouco mais técnica, que é... Assim, se você plotasse, né, colocasse num gráfico de dispersão, voltar a escola lá. Um gráfico de dispersão <risos> do retorno do Ibovespa contra o retorno do, do Acui, seja do, ou do SP, em reais, ou seja, a, a, a variação desse índice lá fora com a variação cambial. Você tem um. um você, tem, você tem esse gráfico com vários pontinhos, e aí você pode traçar uma. Uma, uma reta nele e você vai chegar na formulinha lá que, que, que mostra qual é a relação desses dois desses pontos. né Então, você vai chegar que você vai ter um coeficiente de determinação próximo de zero. O que, que significa Nossa. isso? Não vou fazer é vocês voltarem para aula de estatística, <risos> mas significa que você tem uma relação praticamente zero entre esses pontos. Ou seja, um dia que a Bolsa no Brasil sobe ou caia, tem quase nenhuma relação com o índice de lá fora subir ou cair contando também a variação cambial uhum. e por que que isso é importante é essa que eu, esse é o ponto da descorrelação é, se você olhar para trás nos últimos nos últimos cinco anos pegar os dez piores meses do IBOVESPA né vou trazer aqui nomes que acho que vai trazer calafrios para todo mundo aqui <risos> greve dos caminhoneiros Joe Day próprio né, mês de março de 2020 a pandemia a pandemia, no mês da pandemia, que foi em março, se não me engano, o Ibovespa caiu 30%. É, caiu lá para uns 65 mil pontos. Exatamente. Sabe quanto o Acui caiu com a variação cambial? Ele ficou praticamente zero. Porque num, num momento de choque global, a gente também, o câmbio se desvaloriza. Então, serve uma proteção extra para você. Então, imagina se você na sua carteira de ações, pessoa física, você tinha 10%, 20% disso investindo em boas empresas lá fora, diversificado geograficamente, diversificado setorialmente, nas melhores empresas do mundo e ainda mais num, num cenário desse, ela não caiu. Pegar um outro momento, né, que não foi no mundo, mas foi só no Brasil, greve dos caminhoneiros. Bovespa caiu 11% aquele mês. O Acui, mais a variação cambial, subiu 7%. Mas Vocês sabem muito bem o impacto disso estar tá na carteira. Sim, né? sim. Então... por além desses efeitos de proteção da tua carteira, você está comprando um ativo lá fora que por si só é muito bom. Né? O, o S&P, ou ações nos Estados Unidos, a gente tem um dos maiores é, históricos do mundo, né? da Bolsa. Então, a gente consegue puxar até 1.900 ali. Se você fazer a média por década é, e trazer isso para hoje, você tem, no, na média, o S&P te entregou quase 10% ao ano com metade via dividendos e recompra de ações e metade de crescimento de lucro e quase nada de variação de múltiplo. Ou seja, é um retorno muito consistente aí com 100 anos de história que você está comprando para o longo prazo. Então, assim, vamos comprar o melhor ativo e, by the way, ele traz uma série de, de, de benefícios para a carteira de quem está no Brasil. Isso faz, faz todo sentido. É diversificação na veia. Exato. Tem gente que fala, poxa, mas... Eu não vou estar tá tomando muito risco comprando ações lá fora. Na verdade, é o contrário. Você está comprando menos risco. Né? Você está diversificando. É, se você for pensar, dentro do que o, 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 o Brasil ele tem um peso de 0,8%. Vamos pensar num, num fundo de investimento é, americano. Poxa, quando ele vai fazer algo muito arriscado, ele compra uma porção enorme de Brasil. A gente está aqui no Brasil, a gente tem 100% de exposição ao Brasil. Então, investir uhum. lá fora, na verdade, você está reduzindo o risco da sua carteira. Sim.
1: Quando, a gente, quando eu penso no investidor estrangeiro, ele olha a economia americana, muito consolidada, os títulos americanos são dados como os mais seguros do mundo, é a verdadeira reserva de segurança que existe para o investidor. E quando ele olha aqui para o Brasil, ele provavelmente vê muito risco fiscal, muito risco político, uma relação dívida-PIB que não é estável ao longo do tempo. Então, aqui fica muito claro o que apresenta mais risco no portfólio do
2: investidor. Exatamente. Né? E os ciclos políticos que a gente passa geram uma incerteza ainda maior né? que que, que ressoam muito no, né? no, no fiscal, na incerteza é, de fazer negócios, enfim... São muitos problemas e por que não a gente fugir um pouquinho disso dentro da nossa carteira? Uhum. É uma possibilidade de você
1: aumentar o retorno e ainda reduzir o risco do teu portfólio. Né? Através dessa diversificação. E tem muita gente que ainda usa aquele argumento. né? Olha, o PIB do Brasil, é, quando é representado globalmente, não chega a ser nem 3%. Então, por que eu vou me expor apenas a, a esta economia? Né? Sendo que eu posso me expor a Facebook, a Amazon, Google, Exatamente. que são grandes empresas de tecnologia e que estão ali no cerne da inovação e podendo acompanhar esse movimento tão forte que a gente está vendo agora também. De, é, por exemplo, quando a gente observa é, inteligência artificial, são empresas que podem se aproveitar desse tipo de movimento. Né? Perfeito. E aqui no Brasil, a gente tem uma bolsa que é muito exposta a commodities. Né? Vale Petro chega a ser quase que é uns 25% é, que é uma do Uma índice.
2: das belezas do meu trabalho que eu adoro, assim, eu pessoalmente fico muito feliz. É, é, um, é um mundo quase que infinito Sim. de possibilidades. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, você ah, quero, gostaria muito de ter investimentos no setor de bebidas. Você tem uma empresa para comprar. Lá fora, só para vocês terem uma ideia, que eu, empresas que eu já olhei, já cobri, etc. Empresas com 10 bilhões de dólares de market cap, né, de valor de mercado ou mais, ou seja, são todas empresas enormes, tem mais de 15 só de bebidas no mundo. Então, assim, é um mundo gigantesco, muito interessante, é... Por isso que eu acho que eu gosto muito do que eu faço. <risos> não, é, é. não, isso faz todo sentido, né,
1: Tiago? Porque, por exemplo, a gente comparou o Ibovespa, o Ibovespa deve ter o quê? Umas 80, umas 90 empresas. Quando a gente olha o principal índice americano, o S&P 500. Tem 500 empresas. Exatamente. É no mínimo cinco vezes mais e são as 500 maiores. Né? Porque a gente não está vendo toda a outra gama existente.
2: E né? às vezes no Brasil, tem setores que é uma empresa, né? que é, na verdade é uma empresa, uma empresa. que a gente com duas. Lá fora são infinitas. Infinitas não, mas Sim. É uma variedade Sim. muito grande. Exato, é um mundo inteiro que o investidor pode
0: explorar lá fora e também, claro, o gestor, né, como o Tiago, tem lá fora para conseguir ali aplicar e também beneficiar os clientes, né, uhum. que acabam sendo beneficiados com essa diversificação. E não só ali focando só em Brasil, que ainda a representatividade... É menor, né? é pequena e tem muita coisa para evoluir. Então tem um mundo inteiro completo de investimento no exterior que é, o gestor pode explorar. Isso que o Wendel falou é importante. É, não é nenhuma
1: doutrinação, mas Hoje, eu acredito que o investidor brasileiro ele é muito mais... Ele é, ele é pouco exposto ao exterior. A gente pode dizer que os investidores de alta renda, talvez pessoas que possuem mais recursos, aplicam seu, seu dinheiro no exterior. Enquanto outras pessoas, por medo, talvez até mesmo por costume, acabam não investindo esse dinheiro lá fora. Essa conversa é muito importante também para esse sentido de conscientização. Exatamente. É, existem diversas possibilidades na própria Bolsa de Valores também, através de BDRs, que o cliente consegue acessar algumas empresas lá fora. Perfeito. Ah. E Tiago, deixa eu perguntar aqui para você. Tem algumas pessoas que falam o seguinte, olha, como é que eu vou operar Wall Street estando aqui na Faria Lima, por exemplo? Então, traz para gente essa visão de como que vocês acreditam, se é possível realmente você realizar, claramente vocês acreditam que sim, dado que vocês o fazem, mas operar recursos no
2: exterior estando aqui no Brasil. Perfeito. Eu vou te admitir que a primeira vez que eu ouvi essa pergunta foi de nós mesmos lá em 2009 assim, era, foi um, um projeto é, poxa, será que é possível? vamos tentar né? o Luiz bancou falou vamos ver se vocês conseguem fazer é, e o único jeito eu descobri é tentando, né? Então, uhum. e logo a gente chegou à conclusão que sim, é possível acho que tanto em termos de performance é, de mais de 10 anos aí a gente conseguiu provar que é possível e por quê né quando a gente está falando de investir, principalmente em Estados Unidos e Europa, a gente está falando do, né, do, do benchmark de governança corporativa. Então, você tem a certeza que o acesso à informação é igual para o investidor pessoa física, praticamente, aos grandes fundos de investimento. Então, você não tem um diferencial muito grande de estar tá perto ou não em termos de conseguir mais informações. A segunda parte é, a gente está dentro de uma grande casa. A verde... É um grande fundo que provém uns recursos para nós, tanto em termos de pesquisa de mercado, da gente poder viajar para visitar as empresas, da gente poder ir nas conferências. Então, a Verde é um grande cliente dos grandes bancos mundiais que fazem as conferências, as famosas conferências onde fica uma semana todas as empresas de algum setor e você vai lá encontrar esses managements. E às vezes você tem reuniões menores com os grandes fundos de investimento e a gente está lá junto. Então, eu sinto na frente de um, do CEO da Coca-Cola e do meu lado estão os analistas, gestores dos grandes fundos do mundo. Então, em termos de acesso à informação, não há uma diferença. Né? Não há uma diferença estrutural. Então, é basicamente você cai na sua capacidade de análise e de gestão. É, que acho que isso é igual para todos. Né? Então, e vale lembrar, por exemplo, as empresas não estão todas sediadas em Nova York ou em Londres. Né? Então, eu... Visitar, fui visitar a Nike, por exemplo, ficando lá no Oregon, quase no Canadá, no meio do nada. Assim, entre a, a, a diferença para mim versus um fundo que está em Nova York é um voo mais longo, hum. bem mais longo. <risos> <risos> Mas fora isso, é a mesma coisa, entendeu? Né? O Warren Buffett, ele fica lá no meio do nada, no Omaha.
0: É, né? Ele não está
2: em, em Wall Street. Sim, então, assim, não existe uma, uma, uma dificuldade estrutural para se fazer... Eu acho que o grande diferencial nosso é estar mais tempo na estrada, já ter visto vários ciclos econômicos, já ter visto vários setores e subsetores, eu acho que esse é um diferencial do time da Verde versus outros fundos.
1: Uhum. Esse acesso à informação lá no exterior, eu diria até que é mais transparente. Sim. É quando você olha, por exemplo, o balanço das empresas, quando você olha esses releases que são liberados, enfim... Acredito que essa, isso que o mercado financeiro chama tecnicamente de assimetria de informações, que é essa falta de informação a respeito de algo, deva acontecer muito mais em países emergentes do que em uma economia desenvolvida como os Estados Unidos. Perfeito.
2: É, quando eu coloquei né, que é o benchmark da governança corporativa, é exatamente isso. Faz todo, faz todo sentido. Caindo por terra aí
1: aquele argumento de que não é possível fazer gestão de recursos no exterior aqui da, do Brasil. Né? <risos> Totalmente. Exatamente. E, Tiago, gostaria de trazer aqui a nossa conversa para um papo mais economês de agora em diante, é, tratando primeiramente a respeito do aumento da taxa de juros. A gente viu lá nos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de juros em janeiro do ano passado estava em 0,25%, ela subiu de uma maneira acelerada, com pouco precedente histórico, rapidamente ali para 5%. E nesse cenário alguns corpos apareceram boiando. Né? Enfim, alguns efeitos é, é, que são a, a algumas consequências desse aumento da taxa de juros, como redução de consumo, redução de investimento na economia real, enfim, começaram a surgir. É igual você tomar um remédio, né, Wender? Você toma um remédio para dor de cabeça, você começa a ter, por exemplo, um enjoo, tem uma sonolência. Então, o remédio que a economia tomou foi a taxa de juros e começam a aparecer alguns impactos ali esperados ou não. Eu gostaria de entender de você como que esse aumento no custo de capital, aumento na taxa de juros, tem impactado a atratividade da renda variável na visão lá de vocês da
2: Verde. Bom, perfeito. É, eu acho que o primeiro ajuste que a gente viu com o custo de capital mais alto aconteceu ano passado. Né, esse movimento teve um impacto muito relevante na precificação de ativos, principalmente no múltiplo. É, impactando as empresas com múltiplos muito altos, tem então, um... Assim, isso explica uma boa parte do que a gente viu no setor de tecnologia né, em 2022 você teve um, 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 um hit muito forte no que a gente chama de Long Duration Assets que é basicamente essas empresas onde você você está estimando que daqui a 10 anos o, o, o crescimento de lucro vai ser tão grande vai ser aquele número que você acaba pagando um múltiplo né, um, um preço lucro um PL muito alto só que hoje você praticamente não tem receita ou lucro então isso aconteceu por quê? Porque com os juros próximos de zero, o dinheiro era de graça. Né? É basicamente isso. Então, quando você tem esse movimento muito rápido que a gente viu no passado, que foi um movimento do Banco Central americano para tentar conter a inflação, o primeiro efeito foi aí. Então, você viu, né? um dos piores setores do ano passado no mercado americano foi tecnologia. Né? É, e agora a gente começa a ver alguns efeitos na economia em termos de desaceleração, que é justamente isso que, que o FED né, tem, tenta fazer em termos de controlar a inflação. Então, é, um, é uma linha tênue. Então, vocês já devem ter ouvido falar, vai ser um hard landing, um soft landing, um no landing, assim é basicamente uhum, para onde que... vai a economia. A economia vai desacelerar o suficiente, vai ser um pouco mais ou um pouco menos. Então, essa é a incerteza do mercado atualmente que gera uma certa volatilidade que a gente está enxergando hoje e uma certa dificuldade de cenário mesmo. Né? Que é, é quase binário, uma recessão, não recessão. Mas é uma recessão leve, não é leve. De repente surge um banco que quebrou, gera um desespero nas pessoas. Né? A gente tem uma visão um pouco mais tranquila em relação a isso. Eu vou passar um pouquinho mais para frente. Mas é, o exemplo principal que eu vou dar aqui Tecnologia foi um dos piores setores do ano passado e hoje a Nasdaq, é, o Nasdaq na né, tecnologia nos Estados Unidos está subindo bastante no ano, né? ela subiu só em março 10%, 21% ali no primeiro trimestre, por quê? Tecnologia, como eu disse, foi um dos setores que mais sofreu no ano passado, parte disso também é explicado porque você teve ali a reabertura da economia nos Estados Unidos, então... Aqueles hábitos onde a gente estava consumindo muita tecnologia porque estava todo mundo em casa, deu uma desacelerada, então você tem que normalizar isso né, ao longo do tempo. Então você teve um efeito nos números das empresas, teve uma desaceleração maior do que o esperado porque as pessoas estavam não pedindo comida em casa, saindo mais, Sim, mas... assistindo menos Netflix talvez, etc. É... Ao mesmo tempo, você já viu as empresas americanas reagindo a isso? Então, você viu das grandes empresas anunciando cortes de custos, mandando pessoas, em, os famosos layoffs, mandando algumas pessoas embora. O auge disso foi em janeiro desse ano, quando você viu a Amazon, Google, Microsoft, todos no total a linha indústria mandou 100 mil pessoas embora, né? cortando a gordura mesmo, já se preparando para esse ano. É, por que, que o setor andou tanto, então, este ano, Pô, mas eu vou comprar tecnologia, mas as pessoas estão discutindo é, uma recessão. Sim. Por que que funcionou isso? O múltiplo estava baixo. As empresas já tinham feito a lição de casa. E quando você for pensar, muitas dessas empresas, elas não têm uma exposição muito cíclica. Né? Então, uma Microsoft da vida, se você entrar numa recessão, ela não vai sofrer tanto em termos de receita e também... Na, a margem deles são mais protegidas, porque eles não têm tanta alavancagem operacional, que é diferente de uma fábrica ou alguma coisa assim. né que Quanto mais você vender, você tem uma alavancagem operacional, você tem um efeito positivo na sua margem. Então, essas empresas estavam num setup muito bom. E por isso que o mercado já né se antecipou bastante e tivemos aí um, um bom retorno no ano. É, o nosso fundo conseguiu pegar bem isso, é como você citou né surgiram no meio termo aí alguns corpos boiando né <risos> é... e assusta com certeza né Sim. afinal a gente não ouvia falar de problema de estabilidade financeira desde 2008 né assim um banco quebrar assim acho que é da natureza humana é, a gente se referenciar nas experiências recentes uhum. então todo mundo falou ah, é 2008 de novo né o Silicon Valley Bank é o novo Lehman Brothers caos uhum. É, isso a gente estudou muito, a gente passou um final de semana ali revirando bancos pequenos nos Estados Unidos, né, revisitando a história. Então, a gente tem uma certeza grande de que é, esse choque lembra muito mais o que a gente é, viveu nos anos 2000 do que em 2008. Tá? E por que isso? É, nos anos 2000, a gente teve a tech bubble ali. Né? e o grande erro do mercado ali foi uma precificação dos ativos, né? as ações que não tinham lucro estavam subindo muito, então você tem uma correção no ativo, beleza? Uhum. Você perde dinheiro nas ações, mas é contido ali. Né? Né? Em 2008 foi um erro de alavancagem. Então você tinha as empresas extremamente alavancadas. Quando eu falo alavancadas é com muito empréstimo, né? Com muita dívida. As famílias americanas estavam com muita dívida. É, os governos estavam com muita dívida, então, quando você tem um choque, essa alavancagem do sistema gera é um amplificador desse choque. Então, a gente teve efeitos negativos na economia americana durante muito tempo, por isso que causou uma recessão tão profunda quanto foi 2008. E esse não é o caso hoje em dia. A gente tem os balanços das famílias, das empresas, do governo relativamente saudáveis, é, então, é uma preocupação menor, por isso que a gente fala, a gente faz essa relação muito mais com os anos 2000, com 2008, então, é, por isso que faz sentido essa discussão de uma recessão, mas uma recessão talvez leve, uhum. né? uma coisa que você volte rápido dali, é muito mais para desaquecer a economia do que algo muito sério. Sim,
1: até porque, né, Tiago? O pessoal se refere a este momento atual e existe algumas semelhanças com 2008. A gente gravou um capítulo a respeito disso, mas eu lembro que lá em 2008, em março, o JP tinha feito a aquisição do Barry Stearns. Em março, né? E em setembro, o Lehman ele acabou quebrando, né? Esperamos que em setembro desse ano não aconteça nada, <risos> né? porque em março o, o UBS adquiriu o Credit. Então, existe uma certa semelhança temporal aí entre os eventos. Mas, Thiago falando a respeito lá da economia americana, esse aumento da taxa de juros, isso que você falou sobre uma maior semelhança com 2000 do que com 2008. É interessante, porque as pessoas usam a palavra crise para o momento atual, mas enquanto ela está acontecendo, a gente vê da, é, Nasdaq subindo, como você falou, é, mais de 15% ao longo desse primeiro trimestre. SP, que tem um grande peso de empresas de tecnologia, também está em alta. Então, se realmente a gente está vivendo uma crise, bem, parece que os agentes não estão verificando isso, pelo menos no setor de tecnologia que tem um alto peso.
2: Perfeito. É, é que aqui é assim, você tem uma enormidade de setores de oportunidades. Não significa que você entrando numa crise, tudo tem que cair da mesma forma ou que não vão gerar novas oportunidades para se ganhar dinheiro. Então, acho que o ponto é esse. Claro, você tem que se proteger num momento de correção, mas, como a gente falou, se isso aqui for muito mais nos anos 2000 do que 2008, pode ser uma correção leve. E aí você já começa a olhar para frente e por... Vão ter muitas oportunidades. Poxa, o, o PL de algumas empresas ficaram baratas ou essas determinadas empresas, num momento de recessão e desaceleração da economia, elas funcionam muito bem, elas podem até se beneficiar. A gente viu isso em 2008 acontecer. Então, por isso que a Bolsa está... E, e tem um posicionamento técnico também. Como a gente vem discutindo é, recessão há algum tempo, a Bolsa está relativamente leve em termos... Ninguém está uhum. muito posicionado. Então, quando você sai uma, uma notícia de um dado econômico e fala poxa, talvez a gente não entre em recessão, talvez não seja uma recessão tão, tão profunda ou a gente olha o, o SVB, né, que é o Silicon Valley Bank, poxa, isso aqui acho que parece ser muito mais localizado do que algo sistêmico. As pessoas falam, poxa, acho que eu já vou me posicionar. Né? A gente brinca, é, você não quer acertar ali o ponto exato uhum. da virada. Né? Você já vai começando a se posicionar. Né? Porque se você for olhar no longo prazo, tudo bem, talvez em um mês, dois meses você sofra um pouquinho, mas numa janela de 12 meses, você já estava posicionado e teve um bom retorno. Né? Assim, claro que numa semana onde tudo vai cair, você fala, poxa, tá vendo, eu tenho bolso. Não, mas tem, tem que olhar para frente nas oportunidades de 12, 18 meses que acho que é onde você ganha dinheiro com essa consistência ao longo do tempo.
1: Sim, e compreender que, na maioria das vezes, o poder da composição ao longo do tempo ele é muito forte. Né? A gente, eu costumo dizer, a gente, a gente tem que estar tá acostumado para um mundo que tem mais imprevistos do que a gente imagina. Perfeito. É, isso é normal, imprevistos acontecem, mas ao longo do tempo, quanto mais longo possível, esses efeitos eles tendem a ficar mais minimizados.
2: E aí, só resgatando um pouco, quando a gente falou do nosso modelo de gestão, ele é justamente isso. Você tem muitos gestores de empresas que simplesmente eu gosto dessas empresas, o macro não importa, porque no longo prazo eu vou ganhar dinheiro com elas, e eu sento nessas empresas. A gente faz esse trabalho micro, tem as empresas que a gente gosta, mas a gente olha o macro. porque Justamente a composição de capital ao longo do tempo, se você evitar... Uma, um, né, um drawdown, uma correção muito grande em determinado momento, no longo prazo faz uma diferença muito grande. Uhum. Então, essa visão macro nossa com essa com esses com esse ferramental é, quantitativo que a gente tem é muito mais de proteger a cota, proteger o investidor de uma queda muito abrupta do que a gente vai ganhar dinheiro operando macro. A gente vai ganhar dinheiro comprando as boas empresas por longo prazo. Então, é, essa é a nossa cabeça.
1: Não, faz todo é. sentido. E agora, Thiago, eu quero entender de você um balanceamento que existe. Eu vejo como uma balança, como dois pesos que estão... Um está tentando ali pender mais do que o outro, mas você vai entender que é o que eu quero dizer. As taxas de juros lá nos Estados Unidos, beleza, parece que elas chegaram. Parece que o Banco Central americano está chegando no seu limite. Ele está agora em 5%. Tem alguns agentes informando que na reunião agora de maio eles vão no máximo subir mais 25 pontos base, vão para 5,25 e vão parar por aí. É. Expectativa, portanto, que de, dali em diante, taxa de juros comece a cair lá nos Estados Unidos e a atratividade da renda variável nesse cenário, considerando temperatura normal de pressão, tenda a aumentar é a atratividade da renda variável. Porém também saiu é, a ata do FONC, né, que é como se fosse o nosso copom aqui do Brasil que define a taxa Selic, e o FED já trouxe ali uma mensagem de que pode acontecer uma leve recessão lá nos Estados Unidos. Se leve ou mais dura, se vai ser um soft ou hard landing, enfim, digamos que haja uma recessão e, portanto, um menor crescimento econômico. Nessa balança de menor crescimento econômico, o que tende a trazer uma menor atratividade para a renda variável e menor taxa de juros, o que tende a aumentar a atratividade da renda variável. Como que vocês verificam isso lá na verde,
2: né? pensando mais nesse cenário prospectivo? Perfeito. É... Acho que, um, você tem a variável múltiplo, né o PL, etc. Como eu já citei, né? o Nasdaq é um reflexo disso esse ano. Você tem empresas que, mesmo no cenário de desaceleração econômica, você tem boas empresas que navegariam muito bem esse ambiente e que estavam baratas justamente porque por causa dos juros, no ano passado já tinham, sido uma, já tinham sofrido uma correção muito grande. Então, você tem uma oportunidade aí. Então, você tem que ir navegando, achando essas oportunidades ao longo do tempo. Né? É, além do trabalho do FED de desacelerar a economia para tentar conter a inflação, o próprio evento do Silicon Valley Bank fez... O sistema bancário nos Estados Unidos ele é muito é, difuso, você tem muitos bancos. Né? Então, você tem 30 bancos regionais ali e todos eles ficaram mais cautelosos. Então, você já tem um trabalho extra aí de eles vão começar a emprestar dinheiro com mais cuidado, você vai secar um pouco o crédito no mercado, isso vai ajudar o Fed a desacelerar essa economia. Então... Talvez isso ajude mais a você controlar ali o piloto FED a pousar a economia de uma forma menos grave. Né? E como eu disse, a gente não enxerga hoje, frente de 2008, algo que tenha um amplificador dessa crise. Então, mesmo que a gente tenha um, um momento de recessão, ali de desaceleração, eu acho que vai ser saudável ao ponto de não ter grandes correções nesse sentido. Claro que você não nesse momento você não quer estar exposto a empresas cíclicas, você quer estar em, é, posicionado em empresas talvez de qualidade, empresas mais defensivas, então o um setor de consumo básico ou uma empresa de healthcare, por exemplo, as pessoas continuam né, é, consumindo seus remédios e a empresa continua desenvolvendo novos remédios. São empresas que têm uma visibilidade de caixa futuro bastante boa, com bons dividendos, múltiplos não altos, e você falar, poxa, isso aqui parece ser interessante. Então, você tem formas de se proteger e ganhar dinheiro e estando posicionado, assim, digamos que seja uma recessão leve, de repente a, não, a gente tem um, um cenário positivo, a bolsa volta muito rápido, você já estava posicionado. Né? Você vai mexendo o portfólio para ficar talvez um pouco mais cíclico depois, mas você não perdeu essa chance também. Né? Assim, é, é aquilo que eu falo, é muito difícil você acertar o ponto de exato ali é, de não compra não... e de venda. Né? É Sim. bom você já estar tá posicionado. É, e tem um outro fator que é interessante, que nos últimos 20, 30 anos, as economias do mundo andavam numa sincronia muito grande. É, sim. Você tem um momento de boom econômico nos Estados Unidos, na Europa, né, que era meio parecido, você uhum. tinha a China meio ditando como os, mer os mercados emergentes andavam, daí veio a pandemia. Durante a pandemia, você teve um efeito diferente de ritmo de vacinação, de políticas de lockdown de injeção de, de capital nas economias via política monetária, política fiscal. Isso quebrou essa sincronia das economias. Então, hoje você tem os Estados Unidos, que acelerou muito em 2021. 2022, a inflação assustou, por isso que o Fed uhum. aumentou os juros. E, e, e agora você está freando essa política é, monetária expansionista para tentar contra a inflação. Então, você tem um... um uma perspectiva de desaceleração da economia. Na Europa, você teve esse momento de reabertura ali mais para o final de 2021. É, 22, é, tendo essa reabertura, de repente você tem um choque da guerra da Ucrânia. Então, isso gerou um problema maior de inflação da energia, etc. etc e agora você começa uma normalização na Europa disso também. E na China... Ficou fechada por basicamente três anos e você começa a ver a reabertura de China só agora. Então você tem Estados Unidos, Europa e China em momentos diferentes. Por mais que a gente fale de crise, talvez uma recessão nos Estados Unidos, uma desaceleração econômica, a Europa está num outro momento e a China está num outro momento. E lembrando, nós somos um fundo global com uma das características é a diversificação geográfica. Então, e não necessariamente eu preciso comprar algo na China, tá? Assim, vou dar um exemplo. Sim. Eu adoro, particularmente, quando eu quero ter uma exposição à China, eu compro uma Nike. É uma empresa americana de alta qualidade, com uma boa governança corporativa, mas tem uma exposição muito grande à China. Ou uma Louis Vuitton, que é uma posição grande nossa, e nesse momento é muito por China. É um papel que andou já mais de 20% no ano. É, reportou ontem excelentes números. E o, o, o CFO falou no call ontem, falou, não, a gente tem uma perspectiva de ver os chineses voltando a consumir nossos produtos de uhum. luxo na Europa nos próximos 12, 18 meses. Então, você ainda uhum. tem uma pernada bastante grande de crescimento dessa empresa. E é, é meio contraintuitivo né? Eu tô comprado Sim. uma empresa de luxo, à beira de um papo de recessão nos Estados Unidos, que mesmo que seja leve, faz sentido para a gente estar tá fazendo. Porque você tem uma exposição à Europa, você tem uma exposição à China que estão em outros momentos. Uhum. Então, você tem sempre oportunidades tanto para ficar defensivo no portfólio como achar negócios que vão surfar bem esse momento.
1: Sim. E Louis Vuitton, eu imagino que seja consumido por pessoas que têm realmente um poder aquisitivo maior e creio que sejam
2: menos impactados por esse momento de crise. Com certeza. Você é. vê em todos os momentos de crise é, é, uma, é uma demanda muito mais resiliente. Uhum. A gente... Assim, entrando em tecnic tecnic Tecnicalidades do case né? Você tem o que é fashion Que é mais Da, da, da molecada jovem Sim. ali O que é uhum. trend, etc Isso tem uma variabilidade maior E o que é luxo Que é aquela marca Old school Chique uhum. do, Dos caras muito ricos sabe? Essa parte Ela é muito resiliente
1: Entendi, faz todo sentido, Exato. é bastante resiliente, e até tem, é, entrando nesse aspecto, se a gente conseguir explorar um pouco mais sobre isso, Thiago, de single names, hoje é, as principais posições do fundo, é, você poderia compartilhar aqui com a gente, por exemplo, a minha meu top 3, é, que eu diria no momento, no meu portfólio atual, para um cenário talvez que é mais defensivo, seria este setor ou esta empresa você conseguiria explorar um pouco mais claro, é, acho isso que com a gente?
2: É, Louis Vuitton como eu citei, né, é uma empresa que você for pegar ela tem 25% de exposição à Europa e quase 40% de exposição à Ásia entre Ásia, entre China Japão e os outros países é uma empresa é, muito diversificada tanto setor, é, subsetorialmente então você tem a parte de é, de fashion... a parte de perfumes... a parte de relógios e joias... a parte de bebidas... a parte de hotéis... que também está indo muito bem... Né? que você tem esse momento de reabertura... as pessoas viajando muito mais... É, é uma empresa extremamente desalavancada... ela vem fazendo grandes aquisições ao longo do tempo... né? a última grande foi a Tiffany, uhum. e aí você se beneficia muito com sinergias... tanto de vendas... juntando marcas de luxo deles... ou mesmo... É, de verticalização da parte de produção etc então assim você tem um ganho marginal ali de, de margem com um crescimento sustentável de longo prazo muito bom então essa é uma empresa que a gente gosta bastante tem funcionado muito bem no ano
1: eu não sabia que o negócio deles era tão diversificado assim. É super bom. É, não, é. não tinha conhecimento. Pensei que era muito focado mais em vestuário, mas você falou aqui para a gente que tem até bebidas. Tem mas bebidas? Não, bastante bastante para
2: mim. Se você Eu for pegar... É, 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 o nome é Louis Vuitton Moët Chandon. A parte de Moët Chandon é toda a parte de bebidas deles. Então, a Chandon que a gente compra aqui no Brasil é deles. O Moët hum. Chandon, hum. Dom Pérignon. É, a Belvedere, a vodka deles. Então, você tem uma, um, um portfólio muito grande de bebidas high-end, que também uhum. é deles. É, você tem a parte de... A gente chama de Selective Retail, que é você tem basicamente duas lojas de duty free no mundo. A Dufri, que é a que opera aqui no Brasil, e a DF, DFS. A DFS é deles. Por que, que eles têm isso? Eles falam, poxa, um dos principais lugares onde as pessoas compram coisas de luxo no mundo é no aeroporto, viajando. Uhum. Então, eles compraram esse canal é muito forte na Ásia é, para colocar os próprios produtos, então você tem uma sinergia muito grande. Então eles têm alguns hotéis boutique, por exemplo, que é meio para colocar junto com as marcas deles enfim, assim, o trabalho de de, de de marketing e de imagem deles é muito forte é muito diferenciado. Faz sentido. E além
1: de Louis Vuitton qual outros nomes vocês também estão trabalhando? Tem uma empresa nos Estados Unidos que a
2: gente gosta bastante que chama T-Mobile T-Mobile. T-Mobile. É... O que, que ela é? Ela é basicamente um, um carrier de dados, né? Assim, ela é fornecedora de dados para telefonia móvel e fixa americana. É um mercado onde você tem basicamente é, um ambiente competitivo estável, com três empresas: então você tem a T-Mobile, a Verizon e a ATT. Então você tem um nível de competição entre eles, mas não é nada é muito agressivo, que enfim, é o dilema do prisioneiro, né? que você acaba fazendo uhum. os três perderem, eles são re relativamente é, conservadores nesse sentido. Você tem uma demanda estrutural por dados que só aumenta. Né? Assim, a capac... a gente... Por que a gente tem que trocar de telefone a cada dois, três anos? Porque a capacidade daquele telefone já não está dando com a quantidade de dados que a gente está é. consumindo. Então, você precisa cada vez mais do, né? do 3G, 5G, etc. Sim. E eles são fornecedores disso. Você tem uma grande previsibilidade de geração de caixa. É um business recorrente. Dada uma capacidade instalada, você tem uma geração de caixa muito recorrente muito previsível. É... E aí, o que a empresa faz com esse dinheiro? Ela vai expandindo a rede dela, mas a T-Mobile faz um tempo, ela anunciou um buyback, que é um programa de recompra de ações de US 60 bilhões de dólares. Então, ela vai recomprar das ações dela do mercado... 60 bilhões de dólares nos próximos anos. Isso gera um retorno para o acionista muito grande uhum. e estável, né? Porque nos Estados Unidos você tem esse mecanismo, né? Ou você pode ganhar, fazer o dividendos ou o buyback ou recompra de ações que tem basicamente o mesmo efeito. Então, é uma empresa muito estável, uma geração de caixa muito boa. É muito, a gente chama de shareholder friendly, né? Ela pega esse dinheiro quando ela não vê uma oportunidade melhor ela devolve para o acionista. Né? E mesmo num cenário de crise, de desaceleração, eu acho que a gente aqui, né, se a gente vai num cenário de crise, a gente vai parar de consumir outras coisas antes de cortar os dados do nosso os celular, celular, né? celular assim, já remodel, um, assim. né? Já virou um bem, um bem básico nosso. É né? Então é, é muito resiliente nesse sentido também. E ao mesmo tempo, você fala, poxa, mas deve é uma empresa que não cresce. Não, ela tem 8% de crescimento de EBITDA todo ano. É, esse, para esse próximo ano, depois deve estabilizar ali em 6%, mais ou menos. Então, você tem um crescimento de lucro ainda razoável para uma empresa que é basicamente 100% americana, num setor super estável. Às vezes, as pessoas podem falar, pô, é um, é um business que não cresce, então ainda tem crescimento. Bacana. Tanto pelo lado de ganho de market share, tanto do lado operacional, de melhoria operacional e ganho de margem ao, ao, ao longo do tempo.
1: Uhum. Não, faz muito sentido, um conhecimento bem profundo a respeito das empresas, isso faz frente àquilo que você falou inicialmente para a gente de um portfólio mais concentrado, então eu imagino que as empresas que vocês aplicam vocês conhecem ali dentro realmente com todos os detalhes possíveis e ao longo dessa conversa, Thiago, ficou muito claro na minha cabeça uma coisa, é, tem alguns movimentos que a gente não tem escapatória. Se a gente quiser aplicar, se a gente tiver a intenção de se expor à tecnologia, o mercado externo ele é a opção. É aquele tal do movimento China. É, There is no alternative. Não tem alternativa é, nesse caso. E como você falou, não é também, é, tirando a relevância aqui das nossas empresas locais. Mas é que quando a gente observa no exterior empresas que estão no cerne do crescimento da evolução tecnológica, bem citado para você, realmente
2: fica difícil montar comparativos nesse aspecto. E acho que no momento de construção de carteira é, a gente vai muito no, na aprendizagem. Né? Eu recomendo para as pessoas que com 5, 10% da tua carteira de ações para você ver o, o efeito dela ao longo do tempo. Uhum. Para você ver esse efeito de descorrelação, né? de, de diversificação. E de próprio decrescimento de lucros, né? É isso, assim. É. No Brasil, a gente está um no... vivendo um novo ciclo político que tem uma influência muito grande nos ativos do mercado brasileiro. Foge um pouco disso. Você pode comprar as boas empresas lá fora. Sim, faz <risos> todo é
1: sentido. sentido. E agora, o Wendell, vamos pular aqui para o nosso papo mais leve. Vamos lá. Para a nossa conversa de elevador ou o famoso elevator speech. <risos> né? Eu vou deixar o Nando colocar o barulhinho do elevador... Pronto, vamos para a nossa conversinha. É seguinte, Thiago, aqui é mais um bate-bola. Eu gostaria de saber de você, se você não fosse gestor de fundos, o que, que você seria? É uma pergunta difícil. Essa é a mais
2: fácil. Não, eu, ó, eu vou admitir aqui que ele já tinha me adiantado essa pergunta e eu fiquei pensando e eu fiquei feliz que... A minha dificuldade em responder é porque realmente mostra que eu gosto do que eu faço. Legal. <risos> mas acho que voltando ali para resgatando o momento faculdade, é, talvez colégio, talvez se eu não tivesse entrado no mercado, eu trabalharia ou com esporte ou com meio ambiente. São duas coisas que eu gosto bastante. É, talvez no Brasil as oportunidades sejam menores, mas acho que talvez seja algo nessa linha. Bacana. Bem SJ. <risos> é, 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 é. É. Boa.
0: Boa. Aí até a segunda pergunta, Thiago, para você. É, em todos esses anos de cobertura do cenário econômico, qual o evento que mais chamou sua atenção?
2: Com certeza 2008. Já Tinha acabado assim, de entrar no mercado. Assim, até é curioso, pouca gente sabe disso. Antes de eu entrar na Reding Grifo, né, que na verdade, o Fundo Verde estava dentro da Reding Grifo na época, eu tinha passado em dois bancos estrangeiros... E no meio do caos, as vagas simplesmente deixaram existir. Assim, foi um dia, parabéns, você passou um dia assim, oh, a vaga não existe mais. <risos> então, foi o primeiro bem-vindo ao mercado financeiro. E ali, os meus primeiros meses na empresa, eu trabalhei na área de risco. Né? Então, você está na cozinha ali de, 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 né? de, de ajudar os fundos, etc. E você viu todos os eventos, a gente chama de eventos de VAR, né? eventos de... de, de Cauda acontecendo tudo de uma vez, assim. então assim meu aprendizado que para futuramente né eu, o Tiago que se tornou gestor foi enorme naquela época eu nem imaginava o quanto que eu estava aprendendo que me ajuda ainda hoje né? então assim com certeza 2008 foi algo é, muito impactante na minha carreira
1: você estava na área de risco calculando risco no momento <risos> em que eu acho que a economia apresentar o maior risco é, possível em exatamente, exatamente. 2008 é. e Tiago a indicação de um livro, um filme, uma literatura, enfim, um paper do mercado financeiro, que você se sentir mais à vontade,
2: e um fora desse contexto, mercado financeiro ou econômico também. Perfeito. Bom, eu vou citar primeiro um livro que chama Margin of Safety, do Seth Klarman. Seth Klarman é o gestor de um fundo muito famoso nos Estados Unidos chamado Baupost, é, é um fundo que eu admiro muito. O Seth Klarman é uma pessoa que eu já admirava muito pelo livro que eu tinha lido dele. E também eu tive a oportunidade de ter uma reunião com ele. E assim, acho que é uma das reuniões mais incríveis e, é, que eu tive na minha vida. Do, que, não, eu estava junto com o Luiz, o Luiz estava conhecendo o, o Seth Klarman. E assim, eu saí e falei, uau! Então assim, <risos> só, só me deu mais motivação falar, cara, esse aqui é o livro que mudou a minha, minha vida em termos de, de trabalho. E um livro pessoal, eu gosto muito de um livro chamado Endurance, que é sobre é, a lendária, lendária expedição do Shackleton à Antártica. É uma história muito bacana, recomendo bastante. E é basicamente assim um livro é, sobre trabalho em equipe e resiliência no momento de crise. Então, assim, acho que serve não só a história em si que é incrível, eles estavam explorando a Antártida em 1915, tiveram problemas, ficaram presos lá, enfim, tiveram que trabalhar junto para conseguir sobreviver. É, mas você pode tirar muita coisa dali para o seu dia a dia, seja profissional, seja pessoal, é um livro que eu gosto bastante. Sim,
1: característica também que você usa muito no mercado financeiro, eu imagino que essa questão da resiliência né, em momentos que, a gente, que, que são de grande adversidade. Perfeito. É. Tiago, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui conosco a possibilidade da Verde de ter disponibilizado você neste momento para passar aqui uma, uma horinha conosco e passar muito conhecimento para os nossos ouvintes, sei que não é fácil para você sair do dia a dia da gestão para estar aqui com a gente. Então, desde já é, foi incrível, passou super rápido. Muito mesmo.
2: <risos> Gostaria de agradecer bastante a você, viu? Foi um prazer enorme, Wendell, Thailand é, Foi muito boa a oportunidade, a gente fica muito feliz pelo convite. É, e estou sempre aberto, sempre vocês se querem conversar, só chamar a gente que a gente vem aqui conversar com vocês.
1: Ótimo, perfeito. A gente agradece bastante. Obrigado.
2: E antes de encerrarmos,
1: não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais a respeito de renda variável no ambiente global. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast que explora o mundo de investimentos com você. Valeu!